0: Dime tu secreto Esto pasa por correr la 1 y 20, hoy vamos, hoy vamos a toda velocidad, rapidísimo, porque nuestro programa se limita a la primera parte. Hasta la 1, a partir de la 1 y 5 estaremos en herencia, que tenemos allí una cita a nivel provincial para hablar de muchas cuestiones y a las 2 menos 20 volverá la información sin ningún problema hasta la sintonía de Onda Cero con María Ángeles Díaz Madroñero. Estén muy atentos a esa información porque les puedo anticipar a esta hora y rápidamente que vamos a tener sorpresa el grupo... Municipal Popular, pues va a experimentar cambios. Cantillo Simarro lo deja. Eh, habrá que ver eh, cuál es el motivo por el que él lo deja o si le invitan a irse. Pero esto a las 2 menos 20, eh, María Ángeles Díaz Madroñero nos dará los datos que nos pueda dar. ¿Qué tenemos? Pues a la vuelta de la esquina ya oían la sintonía porque se me escapaba. En tu cocina o en la mía, que tenemos que echarle un vistazo a las recetas de cocina. Y luego queremos también inaugurar una nueva sección. Todo apretado, pero quiero que quede... Eh, tiempo. Eh, reciban el cordial saludo. Más de uno, Valdepeñas, Emilio Hidalgo,
1: Onda Cero.
0: Eso es, y hoy lo que hacemos es muy rápido, muy rápido, repaso de la información de servicio público, esto no puede faltar, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Durante la tarde ambiente soleado en la provincia de Ciudad Real, solo algunas nubes altas, máxima de 13 grados en Alcázar de San Juan, 14 en Manzanares, Ciudad Real, Valdepeñas y La Solana, 15 en Daimiel y 16 grados en Puerto Llano. Mañana por la mañana podríamos tener nubes bajas en el Valle del Guadiana sin descartar alguna bruma o banco de niebla que desaparecerá a primeras horas de la mañana dando paso a otro día soleado con algunas nubes altas, mínima de 2 grados en Daimiel, Ciudad Real, Valdepeñas y La Solana, máxima de grados en Daimiel. Que se van a situar mañana en torno a los 16-17 grados. Suben un poco las temperaturas diurnas. Seguirá el tiempo estable y seco en los próximos días. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Pues muchas gracias, Luz Cepeda. Y vamos también a conocer el estado del tráfico en la provincia de Ciudad Real. Para ello, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Ciudad Real. Las entradas y salidas están totalmente
3: despejadas,
2: al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Pues gracias, Lucía Andújar. Por favor, tengan mucha precaución que seguimos teniendo nieblas. Y aparte de eso, pues como les he dicho... Rápido, rápido, que tenemos que atender a muchas cuestiones Comenzando por la cocina En tu
4: cocina o en la mía Espacio patrocinado por Vinícola de Valdepeñas
1: Dime tu secreto ¿Cuál es su receta?
0: Dame los ingredientes De este amor ¿Acaso es fresa? Hoy estoy, que yo no sé por dónde me va a venir el regate. Hace dos semanas, Bicocho. La semana pasada, Moje. Pero ya estamos. Entre Bicocho y Moje, pues anda, que no caben cosas. A saber por dónde nos lleva hoy María del Mar es Bienvenida, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
5: bien, ¿qué tal? Ya ¿Qué hablando al carnaval, casi.
0: Bueno, sí, ya... El, el, es que este año va rápido. Yo sí, no sé este año, año va no. muy
5: rápido todo. Este año...
0: Ah, ahora al carnaval, tropiezas y te das de bruces con la Semana Santa. No puede ser. No puede sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno
5: de ver... momento tenemos la presentación de nuestro libro... Este sábado a las ah, 12 bien, de la bien, mañana bien, bien, en bien. Amigos de Lorca.
0: Eso es, ¿vale? eso es, Con la
5: invitación de una flor manchega hecha con los y Quebrantos y un vasito de mistela.
0: Pues, pues ahí está. O sea, no tienen ustedes nada mejor que hacer. Bien. Y si lo tienen, lo posponen y se Saber. acercan a, a los amigos de Lorca y le echan un vistazo a, a todo lo que van a presentar los amigos. Los dos libros de En un lugar de la cocina.
5: Sí, en uno de, de los el cuales dos. llevamos más de 2.600 unidades vendidas. Que la verdad barbaridad. que si no lo dicen no lo hubiéramos dicho nunca. Qué Así que muy contentos.
0: No, y tanto, como para no estarlo. Pero bueno, eh, eso será el sábado. Y ahora, hoy, aquí, en este momento, nos mira, vas a dar una receta. Que
5: es que estoy caprichosa y me ha apetecido un dulce. Luego compensamos otra semana de ya, nuevo, ya ¿vale? Está, ya está. Pero mira, qué rico, un plan de huevo. ¡Toma ya! Ay, sí si que con, con este tiempo así fresquito parece que apetece más estar en la cocina cocinando esas cosas que te traen esos recuerdos.
0: El postre favorito de, de Aníbal Smith del sí. equipo A. Y de encanta cuánto, que los flanes salgan bien. Y de ¿verdad? cuántos
5: domingos. <risa>
0: <risa> ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Pues de Ana, Aníbal y de los domingos. Y de, 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 de los domingos y de cualquiera. Exactamente. Yo creo, eh, bueno, hay, hay gente que no, fíjate, me resulta curioso, pero hay gente que no le gusta el flan de huevo.
5: Ay, pues a mí sí me gusta. Y mi madre también hace el flan chino. Sí. El flan chino que es con un sobre que la mujer ni los encuentra, sabes que está mucho más suave. Pero a mí el flan de huevo, como el huevo me gusta, eh, me gusta el sabor este potente que le deja.
0: Y es un plato que permite también innovar y hacer experimentos en la cocina. Sí, sí, pero bueno, sí. vamos a ir más a la receta tradicional.
5: Antes, refrán. Venga, refrán. Venga. No es por el huevo, sino por el fuero, que es de Santillana y Galdós. Según Correas 47, dicen que el huevo fue tributo de la gente pobre y parece que algún fijo edalgo, defendiendo su fuero, hizo refrán. Muy bien. Tiene para analizar también, ¿verdad? ¿Qué significa realmente? Pues que uno sigue con empeño un pleito o negocio, no tanto por la utilidad que le resulte, cuanto porque prevalezca la razón que le asiste.
0: Bien. Sí, 47. sí.
5: La manera y todo de expresarlo, este libro, la verdad es que disfrutamos mucho buscando refranes en ese libro de Vicente.
0: Se nota que no es de antes de ayer, porque para referirse al hijo de un hidalgo, dice sí, un fidalgo. Fijo, hidalgo.
5: Un sí, fidalgo. Fijo bien. Eh, ¿Y qué? Venga, pues vamos con los ingredientes. Ah, vale, que no ya hay está. más
0: refrán. Venga, claro, ya está. Que este bien.
5: que nos enrollamos y luego en la leyenda, sabes que está muy interesante y si no, no nos da tiempo. Venga. Venga, un litro de leche. Vale. Siete huevos. 250 gramos de azúcar. 50 para canela y 200 para la para endulzar, mezcla con los huevos.
0: Para
5: Cáscara de naranja y de limón y canela en rama. Ya está. Fíjate qué sencillito también.
0: Ahora vamos a prepararlo que ya no podemos es Podemos quitar un
5: poquito es. de azúcar.
0: Me parece ¿Eh? bien. Puedo, incluso podemos cambiarlo por otras cosas si queremos edulcorarlo.
5: Sí, bien. pero como decimos, si el azúcar, es eh, si lo comemos como hace dos semanas comimos el bizcocho y ahora no vamos a comer un flan, no pasa nada. Entonces, Pero sí que se puede rebajar, que no se nota prácticamente nada, y quieras que no, pues sí que comemos menos azúcar. Venga, la elaboración, que es muy sencillita también. Cocemos la leche con la canela en rama, la cáscara del limón, sin blanco, sí. que amarga, si no mucho, sí, sí, y sí. a mí no me gusta que amargue nada, que hace poco un arroz con leche... Amargaba bastante, porque llevaba blanco.
0: Este es preferible la ralladura, sí, que no toda la exactamente, cáscara. Exactamente, pues, pero bueno, si tenemos... Y, a, y aún así al rallar hay que tener cuidado cuando lleva lo blanco. ¿eh? Si
5: tenemos cuidado que no lleve blanco, porque es que amarga y, y nos estropea un postre que está bueno, pues en cuanto nos amarga a las personas que enseguida nos amargan las cosas, pues ya no lo estropeé. Y una cáscara de naranja y dejar infusionar durante media hora. Bien lógicamente quitamos todas estas cáscaras para que luego no nos salgan en el plan y todo eso. Nos ponemos con el punto 2 que es batir los huevos con el azúcar, como siempre dándole bien y blanqueándolos hasta que vemos que ese huevo amarillo se queda blanquinoso, que quiere decir que ya está bien mezclado e integrado el azúcar. Dejamos reposar y hacemos el caramelo o añadimos caramelo líquido, que lógicamente se vende ya hace muchos años, pero el caramelo líquido que hay mucha gente que no sabe hacerlo en una sartén antiadherente es poner el azúcar o echar. ...tres o cuatro gotas... ...no soy exagerada... ...o un chorroncito de limón también... otros cuatro o cinco gotitas de limón... ...dejarlo y se hace solo... ...y luego la sartén se frega extraordinariamente... ...yo recuerdo no. de pequeña que mi madre tenía un cazo a propósito... Sí, ...para hacer el queda, caramelo... ...se
0: quedaba pegado el caramelo y a ver quién lo quitaba... ...exactamente,
5: eso. pues con un truco que ya aprendimos... ...que nos lo dio nuestro profe de cocina Juan... ...que es además escuchante nuestro... Un truco tan sencillo y se hace caramelo, en un momento no hace falta que tengamos el bote de caramelo ahí comprado.
0: Juan, un día te vas a venir al espacio sí, a contarnos sí. trucos de estos. Sí,
5: sí. ¿Eh? Además, encanta Seguro si se pues, lo pues, invitado, sí, sí. que Invítale,
0: invítale, que se sí, venga. Sí.
5: Y bueno, por último, pues echar la leche a los huevos, colándola, como he dicho, por el colador, si no lo hemos hecho antes, y fría para que no coje los huevos, igual que nos pasaba el otro día con el Perfecto. aceite. Nuestro horno precalentado a 180 grados y pondremos una bandeja con las planeras individuales o una planera grande y lo metemos pues eh, según el horno unos 15 o 20 minutos porque cuaja rápido. Tenemos que ir viendo el horno. Como siempre meteremos el palillo si sale limpio pues ya están cuajados. Se ven más enseguida cuando van sí, cuajando. Y el color y es la,
0: indiscutible e inconfundible. Y la pues prueba
5: del palillo pues así de rápido. Muy bien. Pero al baño María, lógicamente. Y cuidado de que esos agujeritos que a mí me gustaban en el flan de huevos quiere decir que nos hemos pasado con la cocción. O sea que no tiene que llegar a salir agujeritos. Vale.
0: Para que y a no tí, cuaje de ¿a más. ¿A ti te gustaban los agujeritos?
5: A mí sí pero, sí, sí. pero pierden, pierden aromas porque cuaja de más. Es como el aceite cuando lo calientas de más.
0: Ah, bueno, pero es que para gusto los colores. Exactamente. Y, y los flanes también. Es... Todo. Bueno, tenemos todo esto. Y, y para no quedarnos sin tiempo, ¿qué al leyendo no has traído? Mira,
5: eh, estar hecho un flan. Cuando decimos que alguien está hecho un flan, queremos decir que está muy nervioso o que tiene miedo. ¿Y por qué? Porque la reacción natural del cuerpo ante ambas situaciones a, es la de estar tembloroso. Y como los flanes tienen tan poca consistencia, ya que no son sólidos, se pasan el día temblando, hasta que alguien se los come, por supuesto, pues usamos este dulce postre como símil ideal para identificar cuando alguien está muerto de miedo o muy nervioso. Perfecto. ¿Y ahora cuál es el origen del flan?
0: ¿Cuál es el origen del flan? Sí. Es de origen francés, viene de Francia.
5: Bueno, pues según nuestras investigaciones, eh, el flan tiene su origen en la antigua romaya. ¿Qué
0: me dices?
5: Cuando se empieza a incorporar a la alimentación los huevos de gallina. Anteriormente, estas aves únicamente se encontraban en estado salvaje en libertad y sus huevos no eran un producto abundante en la dieta. De hecho, el otro día viendo un documental de Pompeya, han rescatado huevos eh, de estar cocinándolos y todo, porque no, era habitual ya en la dieta romana. En esta época, eh, la tiropatina era el dulce predecesor del flan. Incluso en ese documental se ven los bizcochos calcinados totalmente.
0: Sí, claro. ¿Sabes? Con, con, los huellos,
5: con las huellas digitales y todo del panadero de, 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 haber, puesto, de haber estado apretando la masa. Elaborado con huevos, leche y miel cocinado a fuego lento y espolvoreado con pimienta una vez cojado. Resulta curioso lo de añadir pimienta, pero hay que considerar que en aquella época no conocían el azúcar y no fue hasta la edad media cuando se incorporó este edulcorante a la receta de este postre. Ya en el medieval, este manjar se tomaba durante los días de cuaresma en los que no se podía consumir carne y se elaboraba indistintamente dulce o salado, acompañando de ingredientes variados como pescado, verduras, frutas, miel o queso, que Muy es algo que también que estamos moderno ahora, ¿verdad?, los flanes salados, pero ya vienen de, de la época medieval. Y es a partir del siglo VII cuando esta receta empieza a extenderse, llegando a Francia y España, pero dando un giro inesperado. Y es que los franceses, que a lo mejor es por lo que tú lo recuerdas, es a quien se les ocurra la crema al caramelo. Es decir, el flan, tal y como lo conocemos hoy en día, con una base de caramelo líquido elaborado con azúcar, que tras terminar su cocción y enfriado, se invierte para que este bañe todo el
0: flan. Pues por eso debe de ser. Por eso debe de ser, por lo que yo eh, lo adjudicaba a los franceses.
5: Y nada, pues solamente decir, para finalizar, que a partir de este momento el nombre de flan queda instaurado como postre y extendido a todos los rincones del mundo. Y ya solo queda dar el toque de gracia con un poco de imaginación, acoplando diferentes aderezos como frutas nata, etcétera.
0: Bueno. A, ver, que, a mí me gusta sin lo, nada. Para lo, gusto, prefiero, lo prefiero para gusto, nada. Yo también. Para gusto de los colores, o sea, el que quiera ponerle fruta, nata, lo que quiera. Pero que, yo como mucho, como mucho, mucho. Sí. Y no van en el flan, como mucho. Sí. Hacerlo de chocolate O sea, sí. añadirle chocolate para sí, que se sí, sí, sí Como sí. mucho Y si no pues si, si una receta está bien ¿Para, ¿Para qué vas qué a cambiarla?
6: A claro que cambiarla? Ya está
0: Pues ala, He eh, hecho un flame quedo Y te espero en, en bueno, una semana ¿eh?
5: Qué rico Venga, yo voy a ver Qué preparamos la semana que viene Vamos a compensar
0: un poquito Eso Habrá que
4: compensar <risa> ...en tu cocina o en la mía... ...ha sido patrocinado por Vinícola de Valdepeñas. Vinos Concejal... ...el vino de tu cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...pide tu copa de Concejal... ...y déjate llevar por su cuerpo... ...su aroma, su sabor... ...tempranillo, verdejo, crianza, reserva... airén, el que más te guste... ...y Malala... ...su frescura y aroma te sorprenderán... ...en Vinícola de Valdepeñas... ...ya tiene los vinos de la nueva añada... ...bebe Vinos Concejal... Pídelos en tu establecimiento habitual o la cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal. Que no te falte en tu mesa.
1: ¡Atención! Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res. Todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano. Calle Ciruela 3, Ciudad Real. Oh no, ya está aquí la cuesta de enero Pero es cuesta abajo y sin frenos En Men's han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar Todo lo que necesitas a unos precios increíbles Y las mejores colecciones Lo nunca visto Men's en Calle Escuelas 52 Valdepeñas Atención Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, res o mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
4: ¿Combustibles La Solana? Dígame.
2: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción.
4: Así, ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
1: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero
0: ¿A cuánta gente no habremos metido en estos estudios de radio? Bueno, pues a partir de ahora vamos a tener con cierta periodicidad a un grupo de jóvenes que nos van a presentar temas que inquietan a los jóvenes desde el punto de vista de los jóvenes. Otra cosa sería una estupidez, porque traer a jóvenes para dar el punto de vista de los ancianos <ríe> no tiene ningún sentido. Y entonces hemos llenado el, el estudio y creo que no me voy a hacer un lío, pero lo mismo sí. Tenemos por aquí a Irene, Sara, Silvia, Rebeca, David, Daniel, Víctor y Fernando. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, 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 Bueno, venís todos desde el Instituto Francisco Nieva. Ah, sí. Sí, si sí. alguno no es del sí, sí. Instituto, lo diga ahora calle para siempre. <risa> todos del mismo, ¿no? Sí, sí. todos. Sí. Bien, ¿de qué cursos?
8: Cuarto de la ESO. ¿algunos? Y primero
0: de bachiller. Cuarto de la ESO, primero de bachiller. Etapa final ya del instituto, estáis en recta de salida, ya os queda nada, se pasa, esto se pasa visto y no visto. Bueno, vamos a disfrutar periódicamente de un tiempo para que toquemos distintos temas. Y hoy habéis elegido pues, un tema que es bastante peleagudo e interesante. Abramos fuego, comenzamos hablando de la violencia. No sé si queréis arrancar por el concepto que tenemos de violencia. Primer silencio del día. A ver, ¿quién se lanza? Estaba, antes de empezar la tertulia, estabais diciéndole a Fernando: No, no acapares, ¿eh? o sea, tú concreto, concreto. Y ahora le pasáis la pelota. Es que
7: para comenzar, no, no. para comenzar lo mejor.
0: No, no, bien, bien, bien. Coherencia. Si los políticos también la tienen. Sí.
7: Es que tienes que escuchar a Fer.
0: Fer, o sea, para saberlo. Vale. Eh,
6: bueno, pues me han pasado la palabra. Supongo que es por. Eh, eh, me lo tomaré como un halago por parte de todos mis compañeros. Escucha, pero eh. sin hacer
0: campaña. Vamos a. Una... <risa> ¿Ves Entonces, cómo tenía
6: razón? Eh... En cuanto al concepto de violencia de género, bueno, hay diferentes perspectivas. Hay diferentes tipos de violencia, eh, entre las que pueden encontrarse violencia juvenil, violencia machista, violencia de género, violencia vicaria, etc. Pero si nos centramos en el concepto en general de violencia, eh, se conoce a esto como cualquier daño o perjuicio que se le realice a una persona, obviamente sin su consentimiento, aunque esto suena un poco, quizás es... Uh, extravagante porque es ninguna persona va a consentir que se le haga daño
0: Bueno, hay gente que hasta lo pide Se llaman sadomasoquistas y es una práctica también permitida por la ley
8: Bueno, eso es cierto
0: Vale, entonces ahí es donde Pero sí, lleva razón eh, Hacerle mal a una persona ¿La violencia tiene que ser física? No, 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 no,
8: no,
9: no tiene no, por qué no, no. No, De hecho
0: podemos decir que la
9: violencia física que, Aunque es la más conocida Puede ser como de las menos Menos dañina, pues la violencia emocional, malo o mental, tal puede dar unas cicatrices peores. Entonces,
0: a ver, eh, la violencia física suele causar unas lesiones corporales que, que el cuerpo tiende a cicatrizar. Si no las cicatriza o no las opera, tenemos un problema serio porque extingue la vida. Pero es verdad que hay otros tipos de violencia que a nivel emocional pueden causar unas heridas muy difícilmente solventables. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, si alguien sí. no lo está, que lo diga. No hemos venido a estar de acuerdo. <risa> ...hemos venido a mantener una tertulia.
3: A ver, Eso. también es cierto que por lo general... ...la violencia física también implica violencia psicológica... ...porque al final cuando te están agrediendo... ...cuando te están pegando físicamente... ...también sientes esa impotencia... ...sientes esa inseguridad de alguna manera.
0: De hecho la violencia eh, psicológica se manifiesta... ...antes que la física. Claro. Todos sí. sabemos leer la comunicación no verbal de alguien... ...y vemos si nos quiere agredir. Y en el caso de la violencia machista es fundamental que primero exista una violencia a nivel psicológico y verbal para anular a la persona. Si no, uno no se deja pisotear así porque sí. O una, en este caso.
4: Claro. Uh
0: -huh. ¿Vale? ¿El concepto de violencia lo tenemos claro? Sí, 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 sí. bastante claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque resulta que las encuestas dicen que en gente de vuestra edad todavía hay muchos chicos y chicas que consideran que el control de sus parejas es un acto de amor y no de violencia.
7: Pues porque hay gente que como que lo normaliza, que piensa que empezar a controlar a tu pareja constantemente es solo para que uno no, haga, no haya infidelidades y nada de eso.
8: Bueno, y quiero añadir que además esto se puede dar por no solo porque uno tenga la iniciativa de hacerlo, sino porque ha tenido experiencia con su familia y sus padres, lo ha visto de algún sitio y de eso se... ...aprende, entre comillas, y eso lo, luego lo aplica en su vida adulta. Y no es algo bueno, evidentemente.
0: Irene pone un, un factor aquí y muy importante. ¿Es indispensable haber observado la, la violencia para ejercerla?
8: No, claro. O sea, cada uno tiene su juicio propio sobre lo que está bien y lo que está mal. ...pero si sí es verdad que al haber habido influencias... ...pues las cosas se pegan, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente pues eso... ...que no es consciente de que en realidad... ...eso es un acto que no está nada bien.
0: Eh, aproximadamente hay seis modelos de comunicación... ...no voy a ser capaz de, de acordarme ahora... ...de todos ellos de memoria... ...cinco los compartimos con los animales... Solo hay uno que no... ...y la amenaza sí lo compartimos con los animales... Uh -huh. Si un perro te quiere poner el límite, te enseña los dientes. El único que hemos inventado los humanos es la promesa. Los animales no prometen nada. O te dan o no te dan, pero no prometen. Nosotros sí. vale Quiero establecer esa diferencia para que veamos que la violencia es algo que llevamos instintivamente en nuestros genes. No necesitas haberla visto, ni siquiera haberla experimentado. A veces es manifestación de una frustración. vale bueno Habéis preparado como base el intentar definir... Lo que es la violencia Pero esto era solo el comienzo ¿Por dónde avanzaba después vuestro guión, vuestra jaleta?
10: Pues por la normalización que hay actualmente de la violencia
0: ¿En qué sentido? Porque, porque podemos normalizarla a muchos niveles
10: Pues por ejemplo eh, en las aulas está muy normalizada la violencia Y entre los compañeros tratarse mal O hacerlo de una forma amistosa Y yo creo que eso no es que esté muy bien precisamente
0: ¿Tiene también una perspectiva de género la normalización? O sea, ¿es, es más habitual o, o, o consentimos más el ver a dos chicos pegándose que a dos chicas? ¿Consentimos mejor que una chica pegue a un chico que que un chico pegue a una chica? ¿Hay distintas maneras de mirar la violencia? Sí. sí. ¿Sí?
7: Definitivamente.
0: Sí. Pues, pues me preocupa. Quiero decir, me preocupa. Os veo a todos muy de acuerdo.
10: Yo es que creo que se haya vendido demasiado la imagen de que un hombre pega una mujer a una mujer está mal. Pero que, un hombre, que una mujer pega a un hombre no está tan vendido porque supuestamente no es tan normal por así decirlo
9: y aparte dejando los temas de lo de, de hombre pegando a mujer con el hombre se le ha puesto ya se le, se le ha dado como una imagen de más, más violenta De, lo, de lo típico típico hay de lo de, de las mujeres geres ahí y calma mientras que los hombres les, les golpes porque podrían arrancar el, el pecho a alguien a alguien en la espalda crees
0: que es peor ...¿crees que la gente o la sociedad ve como peor... Eh, ...la violencia ejercida por un hombre... ...que ejercida por una mujer? Un poco, poco sí, pero por la normalización... Tío, ...a las mujeres serán la puesto como... ...más delicadas, mientras que los hombres más brutos. A ver, Sara y Rebeca, os veo os veo más calladas... Veo más, ...no sé si estáis valorándolo todo... ...decidme algo.
3: Eh, a ver, yo pienso que también la normalización... ...reside en que estamos acostumbrados... ...o normalizamos más... ...el hecho de que el hombre sea el que reciba violencia... Porque eh, según ciertos estereotipos pues consideramos a la mujer como quizá la más, eso, la más delicada, a lo mejor la más débil, sin embargo al hombre como que siempre lo hemos visto como que tiene que tener eh, mucha fuerza, tiene que ser siempre eh, un macho, un machito que eh, resista todo tipo de violencia, entonces las agresiones hacia ellos es como que se supone que las tienen que tolerar según la sociedad.
7: A ver, pero mmm, no siempre, por ejemplo, las, los profesores pueden ver que yo si pego al compañero a lo mejor puede ser de broma, no tiene por qué eh, ser un conflicto. Yo, por ejemplo, le doy un empujón, él me da otro empujón, es que, claro, también... ¿Dónde queda no, ellos, el límite? Ellos no saben si de verdad estamos peleándonos o no, porque es como depende del... del a ver, sí
0: el, el, eh, La violencia puede formar a lo mejor A veces parte de, de una broma De una interacción social eh, Y los límites ahí lo establecerían Los dos que juegan Dos chicos que juegan a, a darse golpes Ellos saben dónde estaría el límite El que lo ve de fuera no lo sabe Y eso es lo que ayuda a normalizar un poquito la, la violencia Pero, ¿y el límite quién lo pone? Porque el, el límite o, o lo ponen los que están interactuando O lo pone la sociedad
9: ese es precisamente
0: el problema. El problema es que
9: ¿A ¿quién pone el límite? Todos,
0: todos opinamos, todos juzgamos por lo que vemos, ¿no? Y, y, y en la mayoría de las veces no tenemos todos los datos para juzgar, pero es muy fácil, es gratis. A día de hoy es gratis juzgar ah, no ahí. A, lo, a lo loco, ¿eh? A lo loco. Eh, yo veo, veo que tengo el control de la tertulia por una sencilla razón, porque he dicho antes, Sara, Rebeca... Y no habéis hablado nada, nada, se os han colado por, por la derecha, se os han se colado, mismo. se han adelantado por ahí Te pongo el micro A ver
8: A ver, yo creo que entre los hombres, eh, eh, hombre y hombre está muy normalizado que se peguen a lo mejor en clases En plan, de manera amistosa y también que discutan entre ellos o se insulten Pero de manera amistosa eso está demasiado normalizado y el problema es que nadie lo para No tiene, o sea, nadie le pone una pausa a decir eh, lo que estáis haciendo está mal ...simplemente está tan normalizado que pues le parece bien.
0: Son cosas de chicos, porque los chicos son más brutos, ¿verdad? ¿Eh? Si su hijo le saca la lengua al mío, son cosas de niños, ya, ¿y quién le corta la hemorragia? Pues eso, ¿no? Hay que, hay que establecer un poquito el límite. Bueno, dime algo. Yo
3: pienso más o menos, bueno, igual que mis compañeros, que al hombre siempre se le ha dado una figura más bruta... ...más fuerte, que tiene que aguantar todo el peso de la familia... Eh, y no tiene, no tiene que llorar y todas esas cosas, cuando en realidad no es así. Y cuando en clase ves a dos chicos pegándose, pero no de la manera, ¿cómo decirlo? Eh, de manera más... Es que no sé cómo decirlo. Jugar el... con golpes. Sí, sí. jugar sí. con golpes, ¿no? Sí, jugar con golpes. Pues tú lo ves desde fuera y dices, buah, estos son amigos, están nada más que bromeando. Pero si tú ves a un hombre y a una mujer pegándose, ya ahí cambia la cosa
0: la violencia tiene que ser el último recurso después del último recurso no la podemos normalizar nunca bien es cierto que ahí has metido otro factor que es muy interesante y es que los hombres no exteriorizan sentimientos, hasta que tú no ves a un hombre llorar, que rara vez suelen llorar no te das cuenta de que esa violencia no es un juego, sino que es algo más serio ahora después os voy a dar un dato, a ver Fernando ¿qué me ibas a decir?
6: Bueno, yo querría hacer una síntesis sobre todo lo que acabamos de comentar, es decir, la normalización de la violencia. Y es que, bajo mi punto de vista, considero que, con el debido respeto, ningún tipo de violencia debería estar normalizada. Es cierto que la violencia contra la mujer eh, es proporcionalmente mucho mayor, mucho más elevada de... Que, otro, que cualquier otro tipo de violencia, y por eso se reivindica más el hecho de que no se debería eh, cometer esos maltratos. También es cierto que la sociedad actual ha puesto en una tesitura al hombre, que no le conviene, haciéndolo eh, partícipe de una figura fuerte, una figura que debe tolerar todo tipo de violencia, y en este caso también hay mujeres que hacen violencia contra ciertos hombres y... Eso no se reivindica igual, cosa que definitivamente me parece también lamentable.
0: En otra tertulia tendremos que sacar eh, la, la igualdad, sí. el buscar la igualdad, porque cuando intentas compensar en uno de los lados porque haya estado por debajo en algún momento, terminas haciendo sobrecompensación y no alcanzas una igualdad. no Este sería un problema distinto. ¿Pensáis que eh, la violencia tiene de alguna manera una utilidad para el ser humano? Yo creo que sí. Hala, defiéndelo. ¿Te has metido tu solo en el jardín? Espera. Venga. <risa> Yo creo que, bueno,
10: eh, la, mayormente, eh, cuando no hay un motivo por así decirlo, eh, es realmente la falta que tiene alguien de autoestima. Porque tú piénsalo. Eh, tú, in, tú intentas esconder esos miedos eh, imponiéndote a ti. Tú impones tu imagen, impones que tú eres más fuerte que... No te pasa nada, cuando por dentro en verdad está vacío.
0: ¿Pretendes decir que el que utiliza la violencia tiene inseguridades y las tapa con ella?
10: Estoy muy seguro de que muchas veces sí. Pero
0: Yo, yo llevo mucho tiempo defendiendo que una de las bases de la violencia eh, machista o hacia la mujer es la baja autoestima del hombre que dice, bueno, si la pierdo no voy a tener acceso a, a otra pareja porque no valgo, pa no valgo y como no valgo, pues no es de mí, no es de mía. O sea, yo, yo creo que hay un, un vacío de autoestima muy importante. Dime Irene
8: yo iba a decir que, bueno, en mi opinión claro, mmm, es
0: que si das la opinión de Rebeca, pues no queda bien, dale tuya. <risa>
8: um, que en mi opinión eh, entiendo el punto que tiene David de que te haces ver como persona pero para abordar ciertos problemas, no siempre se tiene que, bueno, no siempre es que no se debería usar la violencia o usar primero la violencia antes que otras cosas porque existen Existe el habla, o sea, las cosas se pueden hablar perfectamente sin tener que herir al otro física verbalmente o, o incluso herir a gente que ni siquiera tiene que ver, como ahí ya estamos entrando en guerra <ríe> o, y en cosas más chungas, pero, pero eso, que antes de la violencia se debería hablar más que otra cosa.
0: En esta tertulia vamos a aprender todos, yo lo tengo claro porque estoy aprendiendo muchísimo de vosotros. Me gusta lo que estoy aprendiendo. También como hoy es el tema de la violencia, pues os vais a escapar tranquilos y vivos. A mí me gusta mucho también la utilidad que tiene el lenguaje. Las frases que no se terminan bien, que tienen doble sentido. Irene ha dicho, a mí me gusta el punto que tiene David, eso lo coges en otro contexto y no veas tú la que lías. Queriendo hacer ver como persona, hombre, digo yo que es persona, fíjate, fíjate si le empiezo a dar la vuelta. No, os he prometido antes que os iba a dar un dato. Mirar, eh, cuando nacemos, hasta en torno de los ocho meses, no sabemos que somos un individuo. Pensamos que somos prolongación de nuestra madre. A partir de los ocho meses, entra en juego el papel del padre, para que ese bebé se dé cuenta de que, sin su madre, sigue siendo un ente vivo, ¿vale? Bueno, pues, los padres, sobre todo con hijos e hijas cuando son pequeñitos, tienen sus primeros juegos... Un poco violentos. violentos. O sea, el, el que te pillo, que te doy y tú me das, que te hago cosquillas, que te lanzo a la cama... Que Bueno, pues esos juegos tienen una utilidad también psicológica. Ayudan a evaluar riesgos, fortalecen los lazos, fíjate lo que es, pero fortalecen los lazos entre el bebé y el padre, o el, o el niño y el padre, y además les ayudan también a relativizar qué es lo que se puede y no se puede hacer con la fuerza bruta que tenemos que tenemos bastante fuerza bruta. A ver, Fernando, te ve inquieto, te ve inquieto. Dime algo, Fernando.
6: Me gustaría añadir un factor, y es el que me gustaría añadir, ahora lo voy a explicar, el tema de que nos estamos centrándonos en el, violencia contra hombres o mujeres, pero también existe violencia en general humanitaria, ahora lo diría a las guerras. Aunque antes me gustaría añadir mi punto de vista sobre la permisibilidad de la violencia, que obviamente creo que es el mismo de cualquier persona que tenga unos mínimos, eh, unas mínimas perspectivas sobre lo que se considera los, todo aquello relacionado con los principios sustanciales y los valores de la ética, el racionalismo y la moral humana. Es decir, yo considero que la violencia no debería estar permitida, es más, la violencia es una muestra del más puro primitivismo humano y del más puda y el más puro retroceso de la sociedad. De hecho, las sociedades menos avanzadas, más eh, subdesarrolladas, tienen muchas eh, tradiciones, eh, costumbres primitivas muy arraigadas a sus, cost a sus eh, costumbres extremistas que en muchas ocasiones ejercen la violencia mayoritariamente contra las mujeres y
0: pues no sé si será violencia pero me parece a mí que y además en, la red, que en las redes sociales lo mismo te van a dar por todos lados sí por todos lados sí pero... sí, sí porque escúchame la violencia además... no, la violencia no es propia solo de culturas subdesarrolladas la no, mayor violencia yo no estoy diciendo eso. la mayor violencia la ejercemos precisamente en los países desarrollados bueno pero la, la, esto lo... la, las guerras y, y el armamento más destructivo los tenemos nosotros
6: más, eh, estoy poniendo como ejemplo una violencia que se ejerce entre humanos físicamente sin necesidad de utilizar armas. Podremos aludir ahí en cuanto a los temas relacionados con la guerra. Eh, pero también me gustaría añadir que si realmente somos una sociedad avanzada, evolucionada y con múltiples derechos... Eh, Deberíamos parar uh, las tantas guerras internacionales, eh, por ejemplo, entre palestinos e israelíes, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, y no deberíamos uh, reivindicar el hecho de que nuestra nación se puede superponer frente a la otra. Porque si no permanecemos unidos, si los, per si los humanos permitimos que los sentimientos a arraigados a que nuestra cultura es superior... Uh, se nos metan en la cabeza, terminaremos por autodestruirnos, como ha bueno, ocurrido durante toda la historia, y esto viene siendo un bucle, un ciclo vicioso, que lamentablemente se repite y seguimos
0: cayendo, pues, en la misma piedra. Ne necesitamos otra otra tertulia solo para rebatir algunos de los conceptos que has puesto ahí sobre la mesa. Eh, vamos a reducirlo mucho, no lo vamos a reducir al, al absurdo, pero lo vamos a reducir. Eh, hay un principio en nuestra sociedad que dice que dos no pelean si uno no quiere, ¿verdad?
10: Uh -huh.
0: ¿A que sí? Sí, pues no es estoy de acuerdo. No, no es cierto. No es cierto. Si alguien se empeña en que en que te agrede, tienes dos opciones. O te dejas agredir... Claro, no es una pelea, es simplemente una agresión, o te defiendes. En el caso de Rusia y Ucrania, exactamente eso. Rusia entra en Ucrania y dice, esto es mío porque lo digo yo. Y, lógicamente, los ucranianos se defienden. Ahora, solucionarlo lo complicado. Y el tema, el tema palestino-israelí, hay que pedirle a la sociedad internacional que arregle un problema que generaron ellos. Porque lo generaron ellos. Eso es muy difícil, Fernando. Muy difícil. Pero bueno, pediremos en la carta de los reyes magos. A ver, visto, nos vamos quedando sin tiempo. Ahora, ahora bueno, voy a pedir conclusión. No, yo
9: tengo que decir que sobre todo toda una cosa. Y es, aparte de fregados gados como Israel-Palestina, en los cuales no pienso meterme. Yo tampoco. Me, me es, es justo lo que has dicho. dicho Está lo de agresión y pelea. Ya. Y es que, que Fer, estoy de desacuerdo con lo de que la violencia no debería existir. Sí, debe ser el último recurso inmediato. Pero. No, por ejemplo, en el instituto, que parece que hay bastante violencia, sobre todo en todo en este caso, sobre todo, y esto lo he, me ha parecido verlo a mí, bien, faltas de respeto a profesores, etcétera, etcétera, pero en fin, que me desvío. Vivo, vivo. Si uno. Por ejemplo, un abusón. Sí. Son. Hay momentos en los que nadie quiere meterse con él porque que se meterá también. Bien. En ese caso él Soy. El que es agredido tiene dos opciones, poner a otra mejilla o defenderse. Sí, yo, estoy, yo digo primero de intentar solucionarlo tranquilamente. Sí, pero, como dice mi padre, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Tú no
0: vas a dejar que te esté mangoneando toda la vida. La, la. Porque somos sociedad civilizada y porque tenemos una lógica... Esa lógica dicta que si alguien te quiere agredir, lo primero que tienes que hacer es encontrar una solución. Uh -huh. Si alguien te quiere sí. agredir sin ningún motivo ni razón, no existe más solución que correr más que él. Uh -huh. Y si no, pues tendrás que defenderte pues no te queda otra. Uh -huh. Ahora, eh, tenemos siempre, siempre que abogar por eh, la solución pacífica, por el diálogo, por la mediación, por todas estas medidas. Si
9: todas esas medidas no, no funcionan, lamentablemente...
0: Hay que usar la otra. A veces es, es inevitable. ¿no? Pero esto está contemplado también en nuestro reglamento jurídico. O sea, ante una agresión, eh, tú puedes ejercer lo que se llama una respuesta proporcional. ¿Vale? Uh -huh. Ya, otro día, si queréis, debatimos de esto. Vamos a ir poniéndole una conclusión. ¿Qué concluimos en cuanto a la violencia?
7: Que la violencia ahora mismo eh, es algo que hemos normalizado y que aunque no queramos, siempre va a estar ahí. Y nosotros solo tenemos que utilizarla como último recurso en ocasiones.
0: ¿Alguien más? A ver, Fer, con, con brevedad bueno, que se nos va el tiempo. A mí me gustaría concluir
6: reiterando básicamente el mensaje que he querido proporcionar en mi intervención anterior. Y es que la violencia, si nos consideramos una sociedad eh, ...evolucionada, una sociedad que mira siempre... ...hacia el progreso tecnológico, cultural... ...y en derechos hacia todas las personas... ...la violencia des no debería... ...debería ser reducida... ...hacia esa... ...contemplando esa... Eh, ...no permisibilidad... ...hacia un futuro que... Eh, ...lamentablemente... ...a día de hoy vemos bastante lejano... ...es que si desde los principios... ...de la ética, la moral... ...el racionalismo... Y todo aquello que se encuentra relacionado con la cooperación y la comprensión entre los seres humanos uh, están vigentes en la sociedad sobre todo desarrollada. Muchos de esos países, como bien has mencionado anteriormente, deberían abogar por la no utilización de las armas ante cualquier situación de ah. adversidad y confrontamiento vale. entre las demás vale. naciones, vale. Esa vale. es mi vale. resumen vale. principal, Conclusión, de la violencia. De... y con hasta, esto termino
0: hasta ahí, eh, Irene sí, para ponerlo en
8: más pocas palabras, que debería predominar más el amor hacia el prójimo y sobre todo el respeto, y lo que hemos dicho que la violencia sea el último
0: recurso acuerdo de fluidos entre todos los países no, no, <risa> no, no. alguien más, no lo vamos a dejar aquí. Me ha resultado interesante. ¿Qué os ha parecido la primera tertulia? ¿Bien?
2: Sí, muy, muy buena. Sí, bueno. Si os, parecido,
0: si os ha parecido mal, pues ya nada, porque ya está. Ya la hemos hecho, la hemos hecho. ¿Vale? Nos volvemos a encontrar. A ver qué tema me traéis la próxima vez a esta tertulia sapere. Trae una propuesta tú y, y te hacemos. Venga, danos una propuesta para la siguiente. Eh, ¿Así a bote pronto? Sí, Llega sí, la sí. información. Eh, ahora ya después ya yo lo pienso. ¿eh? Venga, vale.
8: Nada, te traemos algo interesante, seguro.
0: Perfecto. Cuento con ello, ¿eh? Gracias.
1: De Peñas, noticias Mediodía, María Ángeles
0: Díaz.
2: Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero y antes de entrar en detalles adelantamos algunos de nuestros contenidos en titulares la Guardia Civil recupera casi 7 toneladas de aceituna hurtada en los campos ciudadareños en tan solo una semana. Los pantanos de la provincia tienen un cómputo general positivo, sin embargo la cabezuela sigue en descenso, ya solo tiene un hectómetro cúbico. Y el Partido Popular de Valdepeñas pide a Cándido Simarro que dimita como concejal o se desvincule del grupo municipal tras ser condenado por conducir bajo los efectos del alcohol.
0: Iniciamos este tipo de información en el campo. La Guardia Civil ha recuperado casi siete toneladas de aceituna hurtada de los campos realleños en tan solo una semana.
2: La intensificación de la vigilancia de las zonas de olivar de la provincia durante la campaña de aceituna, el control sobre todas las etapas de la producción del aceite de oliva, así como la estrecha colaboración entre Guardia Civil, Policía Local y Guardería Rural, sin olvidar la importancia de la colaboración ciudadana, han permitido recuperar gran cantidad de aceituna hurtada en esta última semana. Lo cuenta Manuela Santiago, portavoz de la Guardia Civil.
6: A lo largo de los últimos días ha tenido lugar un repunte en cuanto al número de aprehensiones de aceituna en la provincia, llegando a recuperar la Guardia Civil hasta siete toneladas en una semana. Las aprensiones más importantes han tenido lugar en Malagón, Cuenca, Almedina, Fuente el Fresno y Saceruela, aunque el fruto recuperado procedía de diversas zonas de la provincia. Estas recuperaciones han tenido lugar gracias al plan establecido por la comandancia para esta campaña olivarera que intensificaba la vigilancia sobre todas las etapas de la recolección, así como por la estrecha colaboración con policía local, guardería rural y los agricultores de la zona.
2: Como consecuencia de estas aprensiones ya hay personas investigadas y otras tres detenidas, aunque probablemente este número aumente en los próximos días.
0: Y sin dejar el campo, a Asaja, Coahuipa han acordado poner en marcha un calendario de movilizaciones para reclamar un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de la Unión Europea como nacional y regional.
2: Inicialmente los actos de protesta se van a desarrollar en el ámbito más regional durante las próximas semanas. Ya avanzaba esa posibilidad Florencio Rodríguez en una entrevista a Onda Cero. Escuchamos al secretario general de Asaja en la provincia de Ciudad Real.
4: Al final pues la gente tiene que reivindicar lo que es justo y necesario. Nosotros lo vamos a hacer, lógicamente, con una hoja de ruta y con una coordinación a nivel nacional para que no haya ningún problema dentro de la organización ni dentro de los diferentes sectores que se pueden movilizar o que se pueden eh, bueno, pues alterar en un momento dado como consecuencia de la negligencia, la, la dejación de funciones o la legislación que, que se hace en contra de ese sector.
2: Piden mayor control sobre la importación de productos extracomunitarios que no cumplen las normativas europeas y con precios que presionan a la baja. Los españoles y europeos reclaman una flexibilización de la actual PAC y la simplificación de los trámites burocráticos para los profesionales del campo. Consideran necesaria la modificación, ampliación y aplicación real de la ley de la cadena alimentaria para que los precios de los agricultores y ganaderos cubran los costes de producción y, en caso contrario, sanciones económicas acordes a la infracción sometida.
4: La herramienta de la ley de la cadena alimentaria es importante para regular lo que es y equilibrar lo que pueden ser los precios de los diferentes productos. Lo que sí está claro es que nosotros en muchas producciones estamos produciendo por debajo de los costes de producción, algo que desde Asaja venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Si lo que se ha puesto en marcha, esa ley de la cadena alimentaria, está coja, hay que corregirlo y hay que cambiar lo que no funciona.
2: Además exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente. Algunas de las otras demandas que Asaja Coajiupa pone sobre la mesa son la recuperación de un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, que de respuesta a las sequías y fenómenos meteorológicos adversos provocados por el cambio climático, reforzar la incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional en el campo o replantear la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
0: Prestamos también atención a la situación hídrica. El cómputo general de los pantanos de la provincia es positivo, pero la situación es desigual al analizarlos por separado.
2: Las reservas de agua en los embalses de la provincia continúan subiendo, sobre todo en el vicario Gasset, gracias a la sucesión de varias borrascas. En la última semana han sumado otros 6 hectómetros cúbicos y alcanzan 118 hectómetros, el 23% de la máxima capacidad de embalsado. Esas cifras son, sin embargo, inferiores a las del año pasado, con 35 hectómetros cúbicos menos y casi 7 puntos porcentuales por debajo que en las mismas fechas de 2023. Los pantanos que abastecen a nuestra comarca apenas registran variaciones. Fresneda, en la cuenca del Guadalquivir, tiene 5,5 hectómetros cúbicos y se mantiene cerca del 30% de su volumen total. No hay cambios en Puerto Vallermoso, que está al 75% y almacena 5,2 hectómetros cúbicos. Vega del Jabalón sigue seco y la cabezuela continúa perdiendo recursos lentamente. Baja al 2,4% de su máxima capacidad de llenado y su situación es crítica con solo un hectómetro cúbico, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
0: Pues precisamente el Partido Popular reclama el fin de los recortes de agua en el Alto Guadiana por sus efectos en los regantes de Ciudad Real.
2: Los diputados nacionales del Partido Popular Carmen Fúnez y Enrique Velda han registrado una pregunta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivero, sobre el, los recortes de agua en el Alto Guadiana manifestando su insostenibilidad para los regantes de la provincia de Ciudad Real. Los parlamentarios han planteado que el Ministerio es el responsable último de la planificación y ejecución de políticas hídricas que efectúa la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Además, han valorado que en los últimos cinco años se ha dado un maltrato, dicen a los habitantes de la provincia y en especial a los regantes que necesitan para su supervivencia laboral un mínimo caudal de uso racional, natural y legítimo, según han informado en nota de prensa. De igual forma, han asegurado que en la provincia existe una valoración negativa de la gestión de los cauces, el mantenimiento de las zonas adyacentes o la tramitación de expedientes, y es que a su juicio la Confederación se ha convertido en un aparato de gestión mastodóntico con escasos recursos humanos para afrontarlo y una carencia de dirección política pertinaz. Los parlamentarios han señalado que defienden la posición de los regantes del Alto Guadiana en su denuncia sobre los últimos recortes, pues se trata, afirman, de la dotación más baja de todo el territorio nacional, incluso muy por debajo de lo fijado en otras zonas de la misma cuenca. Oh, no, ya está aquí la cuesta de enero.
1: Pero es cuesta abajo y sin frenos. En MENS han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. MENS en calle Escuelas 52, Valdepeñas.
0: Entramos en la crónica política municipal. El Partido Popular de Valdepeñas ha pedido a Cándido Simarro que dimita como concejal o se desvincule del grupo municipal tras ser condenado por conducir bajo los efectos del alcohol a finales del pasado año.
2: Fuentes solventes consultadas por Onda Cero señalan que la dirección del PP en Valdepeñas considera que Cándido Simarro no debe seguir como concejal asociado al partido una vez que existe una sentencia condenatoria. Simarro, que ha reconocido públicamente su error, concurrió a las elecciones municipales de 2023 en las del Partido Popular como independiente y según ha podido saber Onda Cero, su intención es continuar como concejal y pasar al grupo de no adscritos.
0: Y antes de que terminemos nuestro tiempo, una pregunta que quizá incomode a algunos. Ciudad Ciencia propone una cata en Valdepeñas para descubrir cuánta azúcar consumimos y sus efectos en nuestra salud.
2: Hoy en día hay una gran variedad de bebidas azucaradas, edulcoradas y energéticas cuyo consumo es muy habitual, en especial entre los jóvenes. Con este punto de partida, las investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Beatriz Díaz y María Estela de la Vega, van a guiar el taller ¿Cuánto azúcar tiene mi bebida? Una actividad enmarcada dentro del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia que desarrolla el CSIC en colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas para acercar a la población la actualidad científica y tecnológica. El taller que se desarrollará el día 7 de febrero para el público en general y el 8 para estudiantes muestra lo perjudiciales que son este tipo de bebidas para la salud por la cantidad de azúcares libres que contienen, además de explicar cómo pueden afectar al organismo los sustitutos del azúcar. Durante el taller se va a realizar una cata multisensorial de cuatro bebidas con distintas cantidades de azúcar o edulcorantes para apreciar las diferentes intensidades del sabor dulce. Posteriormente se darán unas claves para disminuir el consumo de estos productos tan demandados. La inscripción para la sesión de público en general se realiza de forma presencial en La Confianza.
0: Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Hoy más reducido precisamente por ese programa provincial desde Herencia. Pero mañana volveremos con toda normalidad a partir de las 12 y 20. La información llegará antes. Será a las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Disfruta de la jornada.
2: Igualmente, hasta mañana. Gracias,
0: compañera. Y ustedes también disfruten ahora de Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha. Se despide Emilio Hidalgo. Mañana nos volvemos a encontrar.